بكتاب الله قلبي صار حي وبحياتي صار لظل وفاي ويوم عادت نفسي وروحي ليه عادت ايامي واحلامي الهي كل ما اتلوه او جيت اسمعه انسى الامي واحزاني معاه من عرفتها صارت ايامي هنا نور في الظلمه في الضيق ولو ان لكل نفس ظلمت ما في الارض لافتدت به هذه الآية تعرض لمستحيل وهو أن تملك نفس واحدة كل ما في الأرض ولو افترضنا تحقق هذا المستحيل فلن تستطيع هذه النفس الظالمة الافتداء به من عذابها فمتى تعود قبل فوات الأوان إلى رحاب ربها لو كان للظالم كل ما في الأرض من أموال وكل ما يملك الناس فيها من جاه وسلطان لقدمه فدية يفتدي به نفسه من عذاب يوم القيامة وهو الذي باع نفسه في الدنيا في مقابل كومة فضة أو حفنة ذهب وأنسر الندامة لما رأوا العذاب حين يرى الظالم العذاب يصعق من هول المفاجأة وشدة العذاب فيتجمد الدم في عروقه ولا يستطيع حتى الصراخ فيكبت ألمه في نفسه فيزداد عذابه فإن الصراخ لون من التنفيس وحين لا يستطيعه الإنسان يكون ألمه أشد وقضي بينه بالقسط وهم لا يظلمون غدا ينعقد مجلس القضاء الإلهي ويفصل الله بين الظالم والمظلوم والقاتل والمقتول فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال ذرة أنا إن لله ما في السماوات والأرض قال الطبري فليس للظالم أو الكافر يومئذ شيء يفتدي به نفسه بعد أن استرد الله منه اليوم كل ما ملكه إياه في الدنيا ألا إن وعد الله حقا ولكن أكثرهم لا يعلمون ألا أداة استفتاح دالة على التنبيه لحض الغافلين عن هذه الحقيقة على التذكر والاعتبار ومع هذا فأكثر الناس لا يعلمون أن وعد الله حق أو يعرفون ذلك معرفة نظرية باردة لا يترتب عليها عمل لذا لا يستعدون للقاء الله ولا يجتهدون لذلك اليوم هو يحيي ويميت وإليه ترجعون قال الفضيل بن عياض لرجل وقد سمعه يقول إنا لله وإنا إليه راجعون من علم أنه عبد الله وأنه إليه راجع فليعلم بأنه موقوف ومن علم بأنه موقوف فليعلم بأنه مسؤول ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا فقال الرجل فما الحيلة قال تحسن فيما بقي يغفر لك ما مضى وما بقي فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت بما مضى وما بقي يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين 
قال ابن عاشور وقد عبر عنه بأربع صفات هي أصول كماله وخصائصه وهي أنه موعظة وأنه شفاء لما في الصدور وأنه هدى وأنه رحمة للمؤمنين وشفاء لما في الصدور وهذا الشفاء لن يتحصل عليه إلا من التزم شرطه وشرطه التدبر وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين جاءت كلمة شفاء قبل كلمة هدى لتبين أن إخراج ما في القلب من أهواء وأمراض مطلوب أولا لحصول هداية القلب قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا قال بعض العارفين ما فرح أحد بغير الله إلا بغفلته عن الله فالغافل يفرح بلهوه وهواه والعاقل يفرح بمولاه حتى لا يلهينا متاع الدنيا عن نعيم الآخرة لما قدم خرج العراق إلى عمر خرج عمر مع مولا له فجعل عمر يعد الإبل ويقول الحمد لله ويقول مولاه يا أمير المؤمنين هذا والله من فضل الله ورحمته فقال عمر كذبت ليس هذا هو يقول الله بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وهذا مما تجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون احذر الفتوى بغير علم قال ابن كثير قد أنكر الله تعالى على من حرم ما أحل الله أو أحل ما حرم بمجرد الآراء والأهواء التي لا مستند لها ولا دليل عليها ثم توعدهم على ذلك يوم القيامة وما ظن الذين يفترون على الله الكلم يوم القيامة استفهام إلهي قصد منه الوعيد والتهديد لبيان هول ما سيلقون من عذاب شديد إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون كيف جاءت هذه الجملة بعد تهديد وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة والجواب هو مناسب لأن معناه إن الله لذو فضل على الناس حيث أنعم عليهم بالعقل وإرسال الرسل وتأخير العذاب وفتح لهم باب التوبة أي كيف تفترون على الله الكذب بعد تفضله عليكم بكل هذه النعم وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء هذه الآية من أشد آيات المراقبة فإذا كان هذا علمه بحركات الذرات فكيف إحاطته بحركات العباد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم أي لا خوف يخافه خائف عليهم فهم بمأمن من أن يصيبهم مكروه وليس المعنى هنا أنهم لا يخافون بل إذا اعتراهم خوف انقشى عنهم بفضل اعتصامهم بالله وتوكلهم عليه ولا هم يحزنون 
وإن كانوا يحزنون لما يصيبهم من أمور في الدنيا فهذا حزن عابر لا يستقر بل يزول بالصبر وذكر الأجر ولا يلحقهم الحزن الدائم المؤدي لانكسار النفس والاكتئاب لا خوف عليهم ولا هم يحزنون قال ابن عاشور فالكلام يفيد أن الله ضمن لأوليائه أن لا يحصل لهم ما يخافونه وأن لا يحل بهم ما يحزنهم ولما كان ما يخاف منه من شأنه أن يحزن من يصيبه كان نفي الحزن عنهم مؤكدا لمعنى نفي خوف الخائف عليهم الذين آمنوا وكانوا يتقون كأن أحدا سأل من أولئك الأولياء وما سبب فوزهم بهذا العطاء فقيل هم الذين جمعوا بين الإيمان والتقوى عبر عن إيمانهم بالفعل الماضي بالإشارة إلى أنه إيمان ثابت راسخ لا تزلزله الشكوك والشبهات وعبر عن تقواهم بالفعل المضارع الدال على الحال والاستقبال للإشارة إلى أن تقواهم حالة مستمرة في قلبي وفاح كل ما أتلوه تلتم الجراح ربي لا تحرمني منه يا كريم دامه قوتي مسائي والصباح لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة قال السعدي أما البشارة في الدنيا فهي الثناء الحسن والمودة في قلوب المؤمنين والرؤية الصالحة وما يراه العبد من نطف الله به وتيسيره لأحسن الأعمال والأخلاق وصرفه عن مساوي الأخلاق وأما في الآخرة فأولها البشارة عند قبض أرواحهم وفي القبر ما يبشر به من الله تعالى والنعيم المقيم وفي الآخرة تمام البشرى بدخول جنات النعيم والنجاة من العذاب الأليم لا تبديل لكلمات الله اطمئن واستبشر كل ما وعد الله به فهو حق ولا يمكن تغييره أو تبديله أو الرجوع عنه لأنه الصادق في قوله ولا يقدر أحد على مخالفة ما قدره وقضاه ومن ذلك وعوده للمؤمنين ولذلك قال بعدها مبشرا وذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم لا يحزنك تهديد واستهزاء وسخرية وتآمر أهل الباطل فحربهم ليست معك بل مع رب العالمين إن العزة لله جميعا انظر إلى أعدائك بنظر الفناء لترى أعمالهم وأقوالهم وتهديدهم كالهباء فمن شاهد قوة الله وعزته رأى العزة والقوة له ولا قوة لأحد ولا حول له وهو تعليل للنهي السابق كأنه قيل لما لا أحزن فكان الجواب إن العزة لله وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء حين يسيطر الشيطان على القلب يقوده إلى الوهم فلا يتبع المشركون شركاء لله على الحقيقة وإنما سموهم شركاء لشدة جهلهم إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون 
الخرس هو الكذب أو القول بتخمين ومن أبشع الضلالة أن يقضي أقوام أعمارهم في خدمة باطل ظنه حقا والذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا جعل الليل للسكن والراحة والنوم والنهار للحركة والسعي والنشاط فلا تخلبوا ليلكم نهارا بالسهر فتضطرب حياتكم بإدمان الأرق قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض قال ابن جرير الله غني عن خلقه جميعا فلا حاجة به إلى ولد لأن الولد إنما يطلبه من يطلبه ليكون عونا له في حياته وذكرا له بعد وفاته والله عن كل ذلك غني فلا حاجة به إلى معين يعينه على تدبيره ولا يبيد فيكون به حاجة إلى خلف بعده قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون قل لهم يا محمد اصدح بكلمة الحق في وجه المبطلين ولا تداهن أو تجامل على حساب الدين وهذا واجب كل من اقتفى أثرك وطمع في مرافقتك في جنات النعيم كل من افترى على الله كذبا بالدعاء الولد له والشريك وما لا ينبغي له ينتظره الخسران وعدم حصول مقصوده من هذا الكذب والبهتان متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفون كان سائلا سأل كيف لا يفلحون وهم اليوم في سعة رزق وسلطان ونعيم فكان الجواب لهم متاع يسير في الدنيا لكنه زائل لا بقاء له ثم يلقون الشقاء الأبدي في نار الآخرة واتلوا عليهم نبا نوح قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله يشق عليهم مقام النبي بينهم ولا يطيقون وجوده داعيا بين أظهرهم وهو نبي يوحى إليه فمن سار في طريق الأنبياء سيواجه نفس العناء فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم أمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون صدق التوكل على الله هو باعث القوة الأول في القلب لإعلان هذا التحدي والتقدم بمثل هذا الطلب التعجيزي فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم يستطيع العبد بتوكله على ربه أن يلقي بأعدائه خلف قبان العجز فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله من كان عمله لله لم يطلب أجرا عليه من غير الله وهذا سمت من أخلص عمله لله عجيب أن يعرض البعض عمن يدعوهم إلى الجنة دون أن يتقاضى على ذلك أجرا ويقبل على من يدعوه إلى النار ويبذل في ذلك الأموال والأوقات فما سألتكم من أجر 
إن أجري إلا على الله الداعية لا يرجو بدعوته مالا ولا جاها وكلما زهد داعية في دنيا الناس أقبل الناس عليه ليفيدهم في أمر آخرتهم إن أجري إلا على الله فلا تأبه إن شكرك الناس على صنع المعروف أو ذمك ولا تحزن لجحود الناس لأنك تستلم أجرتك من جهة واحدة الله رب العالمين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين المنذرين أي المكذبين حيث لم يفد الإنذار فيهم وخجرت سنة الله ألا يهلك قوم من الاستئصال إلا بعد الإنذار فمن أنذر فقد أعذر فما كانوا ليؤمنوا بما كرموا به من قبل تعود الذنب يجعل الإيمان أصعب والتوبة أبعد كانوا يسمعون من بقايا الأمم قبلهم أن رسلهم جاءهم بالتوحيد فكفروا فأهلكهم الله فكانوا يكذبون بذلك فلما جاءتهم رسلهم بنفس الرسالة وقفوا نفس موقف التكذيب كذلك نطبا ولا قلوب المعتدين الطبع على القلب وحرمانه من الهداية ليس إلا عقوبة للمعتادين على الذنوب ثم بعثنا من بعدهم موسى وعمون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا الملأ هم أشراف القوم ووجوهه وبطانة فرعون واسمهم ملأ لأنهم يملؤون العيون وهم من نصبوا فرعون وسندوه وزينوا له طغيانه لذا أرسل الله إليهم موسى وهارون مع فرعون فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا قالوا إن هذا لسحر مبين الحق سحر وحامل الحق ساحر لن تنفذ حجج البعض للتفلت من تبعات الإيمان إن هذا لسحر مبين هكذا وبصيغة التأكيد والقسم فما أشد إيمان أهل الباطل بباطلهم الزائف أفلا يغار أهل الحق المتذبذبين قال موسى تقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا لن تنقطع الأعذار لمن أراد الفرار وكما قيل ولا بد للمغلوب من بارد العذر ولا يفلح الساحرون هذا من كلام موسى قطعا قال ابن عشور هذا ليس بسحر وإنما أعلم أن الساحر لا يفلح أي لو كان ساحرا لما شنع حال الساحرين إذ صاحب الصناعة لا يحقر صناعته لأنه لو رآها محقرة لما التزمها وتكون لكم الكبرياء في الأرض يظن الظالم أن الناس كلهم مثله فيرميهم بالداء الذي فيه ولا يتصور أن أحدا يعمل لمهمة سامية وغاية نبيلة أو رجاء ثواب الله والدار الآخرة